0: Ich möchte mit euch gerade von Anfang an von der Predigt in den Text einsteigen, der uns heute am Morgen beschäftigt. Und ich werde euch vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Johannes 5, die Verse 1 bis 15. Dort lesen wir Folgendes. Danach war ein Fest der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele kranke, blinde, lahme, ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah, und vernahm, dass er schon so lang krank war, spricht er zu ihm, «Willst du gesund werden?» Der Kranke antwortete ihm, «Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein.» Jesus spricht zu ihm, «Steh auf, nimm dein Bett und geh hin.» Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war. Heute ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Soweit der Text, der uns heute am Morgen wird beschäftigen wird. Das Thema, ihr habt es vielleicht auf dem Flyer gelesen, heisst Gnade zwischen Ignoranz und Selbstaufgabe. Selbstaufgabe. Bevor ich mit euch in das Thema möchte ich eintauchen, möchte ich zuerst noch also die ein oder andere Besonderheiten in dem Text beleuchten. Wenn man ein bisschen das Johannesevangelium anschaut und gerade auch Kapitel vorne von dem Text, den ich euch vorgelesen habe, dann merkt man ziemlich bald, dass Wasser ein zentrales Thema ist. Zwei Kapitel vorne trifft sich Jesus mit einer Frau am Jakobsbrunnen. Und das grosse Thema, wo die beiden haben, ist Wasser. Die Frau bietet ihm Wasser an und Jesus macht dieser Frau deutlich, das Wasser, wo du mir anbieten willst, geht wieder Durst. Aber ich habe dir Wasser geben, wo nicht mehr Durstung macht. Jesus macht dieser Frau deutlich, er ist das Lebenswasser. Und in dem Moment, wo ich jetzt euch vorgelesen habe, ist wieder Wasser ein zentrales Thema. Und Jesus macht auch dort deutlich, das, wo er anbieten kann. das geht über das Wasser im Jakobsbrunnen darüber aus, das geht über das Wasser im Teich von Bethesda darüber aus. Ein Lebenswasser, das heilt und das nicht mehr Durstung macht. Kein anderes Evangelium berichtet so viele Situationen, wo Jesus nach Jerusalem gegangen ist. Auch Mal ist der Grund, wieso Jesus nach Jerusalem geht, ein Fest. Zu dieser Zeit ganz üblich, dass Juden nach Jerusalem pilgert sind, wenn irgendein höchstes Fest war. Vielleicht habt ihr euch jetzt in eurer eigenen Übersetzung den Text gelesen und gemerkt, dass das, was ich vorgelesen habe, vielleicht ein bisschen abgewichen ist zu dem, was ihr in eurer Bibel vorgefunden habt. Es gibt nämlich so wie zwei Verse, die je nach Übersetzung anders betont oder ausgeführt werden. Der Text, den ich euch vorgelesen habe, entspricht eigentlich eher der Grundform. In späteren Übersetzungen hat einer der Übersetzer dann noch einer Erklärung versucht, in den Text fügen nämlich im Vers 3b und 4. Und ich möchte mich die Erklärung nicht vorenthalten, sondern auch noch vorlesen. In dieser Erklärung heisst es nämlich, denn ein Engel des Herrn stieg von, der, von Zeit zu Zeit in den Teich hinab und wühlte das Wasser auf. Wer nun als erstes hineinstieg, nach dem Aufwallen des Wassers wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Einer der verschiedensten Übersetzer hat da, versucht zu erklären, wieso das Wasser besonders war oder wie es sich bewegt soll. Haben. Mittlerweile geht man immer wieder auf die Grundform zurück und lässt bei den Übersetzungen diesen Teil wie weg. Ich möchte mit euch ein Verhaltensmuster betrachten, das sich in dieser Geschichte eigentlich konstant durchzieht. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen tiefer graben, so finden wir das Verhaltensmuster auch bei uns, in unserem ganz persönlichen Leben. Und ja, das Verhaltensmuster, so steht es im Titel, überschrieben mit dem Thema Ignoranz. Ignoranz ist ein Verhaltensmuster, das man in dieser Geschichte in verschiedenen Sequenzen von den Zuschauern, die das Geschehnis beobachtet haben, immer wieder sehen kann. Aber was bedeutet eigentlich Ignoranz? Ignoranz zeichnet einen Mensch aus, der etwas nicht kennt und auch gar nichts von dem will was er wissen, will, was er nicht kennt. Ignoranz zeichnet den Menschen aus, der etwas nicht beachten will oder schlichtweg missachtet. An verschiedenen Orten begegnen uns in diesem Text genau seriöse Menschen, die so ein Verhalten an Tag legen. Jesus begegnet einem Kranken an dem Teich von Bethesda. Ein Mann, so lesen wir, der 38 Jahre eigentlich dort war. Eine enorm lange Zeit. Eigentlich mein ganzes Leben. Und mit dem wäre auch gerade mein Alter geklärt, für die, die sich immer mal wieder gefragt haben, wie alt ich überhaupt bin. 38 Jahre, wo der Mann dort gelegen ist und gelitten hat. Eine enorm lange Zeit. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und er hat eine ganz einfache Antwort. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Man muss sich mal die Szene vorstellen. Jetzt bewegt sich das Wasser und in dem Moment, wo sich das Wasser bewegt, wird es relativ starker Aufruhr geben, dort um die kommen. Der schneller ist der Geschwinder ist das Motto. Möglichst anstrengen, dass man als erstes zu dem Wasser kommt. Auch der Mann hat sicher manchmal versucht, das Wasser zu erreichen. Aber das ganz ohne Erfolg. Es hat ganz Häufen gegeben, die mobiler sie sind als er und somit auch früher beim Wasser gsi sind. Und er ist in dem Moment von seinen umliegenden Kranken wie ignoriert worden. Er hat keine Möglichkeit das Wasser zu berühren, weil er in dem Moment niemand beachtet hat, sondern auf der Seite gelassen hat. Und dann nimmt das Leben von dem Mann eine abrupte Wende. Jesus schenkt ihm körperliche Heilig. Er kann die Matte nehmen und heil gehen. In diesem Moment habe ich mich gefragt, hat der Mann überhaupt noch ein Heim gehabt? Wenn er 38 Jahre lang dort gelegen ist. Es kann auch sehr gut sein, dass er in diesem Moment eigentlich heimatlos war. So geht er auf den Weg und logischerweise, in dem Moment, in er seine Matratze nimmt, fällt die Aktion in Jerusalem auf. Und statt dass sich die Leute ringsum über das Wunder würden freuen, ist die nächste Begegnung, die der Mann hat, eigentlich mit einer totalen Ignoranz prägt. Denn es heisst etwas später, da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war, heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Das Wichtigste in dem Moment scheint nicht die Heilung von dem Mann zu sein, sondern die hocken Matratze, die er unter dem Arm trägt. Die Juden dazu mal, streng gläubig waren, sind, die händ die de Torah-Gesetz, wo sie eingehalten haben, wo Gott ihnen aufgegeben au no noch zusätzliche Gesetze. Und die sind niedergeschrieben worde in der Mishnah. Und genau in dieser Mishnah steht unter anderem, dass es nicht erlaubt ist, am Sabbat eine Matratze zu tragen. Außer es gibt eine Ausnahme, das sei noch erwähnt, wenn ein Kranker drauf flieht. Dann ist es erlaubt, sonst ist es untersagt. An dieser Stelle, so glaube ich, lohnt es sich, ein bisschen tiefer zu graben. Uns begegnen ignorante Leute, die Menschen und Geschehnisse wie auf die Zeiten schieben. Aber was ist die Motivation? Was ist der Beweggrund, weshalb diese Leute so ignorant sind? Ich möchte mit euch so wie drei Aspekte anschauen, wo wir in dieser Geschichte entgegenkommen sind. Ich denke, es gäbe noch viele andere, die wir auch dort einreihen können. Den erste Aspekt habe ich überschrieben mit dem Thema I, was den Vortritt hat. Gehen wir nochmal an den Teich zurück. Viele Kranke, die dort liegen. Logisch, dass einige besser zugesehen sind als Thema, wo dort Hauptperson spielt. Man muss sich einfach die Szene immer mal wieder vor Augen führen. Das Wasser bewegt sich und jeder Krank versucht, möglichst schnell zum Wasser zu kommen. Logisch, dass man in diesem Moment nicht auf den anderen schaut, sondern auf einen persönlich. Ich habe einen Vortritt. Jeder ist sich selber der Nächste. Der andere wird konsequent ignoriert. Eine Motivation, ein Beweggrund dieser Ignoranz. Ein weiterer begegnet uns ein bisschen später. Diesen Beweggrund habe ich überschrieben mit fromme Gesetz stehen über den Menschen. Eigentlich ist es ernüchternd. In dem Moment, wo Grund zur Freude wäre, genau in dem Moment, werden die Leute ärgerlich und empören sich. Im Vordergrund dieser Ignoranz steht die Missachtung vom frommen Gesetz. Es ist nicht mehr wichtig, dass der Mann gesund worden ist, sondern es wäre wichtiger in dem Moment, das Gesetze einzuhalten. Und das nicht einmal die von der Tora, sondern die, die, die Juden wie noch oben da haben. Und ein weiterer Beweggrund, so scheint es mir in diesem Text entgegenzukommen, ist das Thema, es muss nach meinen Vorstellungen gehen. Meine Vorstellungen sind maßgebend. Wenn man die Juden zu dieser Zeit gefragt hätte, wie eine Heilung dieser Mann von den gehen müssen, Sie hätte sicher ganz genau gewusst, wie das müsste ablaufen müsste. Für einen guten Jude war das klar, wie das müsste sein müsste. Und was da passiert ist, das merken wir sofort, ist ganz gegen ihre Vorstellung gewesen. Ich wollte den Vortritt haben. Die frommen Gesetze stehen über den Menschen, und es muss nach meinen Vorstellungen gehen. Drei Überzeugungen, wo Menschen verleitet, ignorant zu leben, ignorant zu sein. Drei Überzeugungen, wo wir bei den Juden da mal finden. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, finden wir sie auch in unserem Leben. Ich möchte mit euch mal ein bisschen versuchen, die drei Aspekte in unserem Leben wiederzufinden. Und dazu am Anfang ein banales Beispiel. Es war ja einem von diesen Tagen, wo ich von Afrika zurückgeflogen bin und ich bin am Flughafen beim Check-in angekommen. Ziemlich gleich habe ich gemerkt, bevor ich die muss muss, ist da eine sehr lange Reihe von Leuten, die das ebenfalls wollen. Und weil es Afrika sowieso ein bisschen anders tickt, wusste ich, gewusst, das könnte ziemlich lang gehen. Ich habe hinter mir geschaut und hinter mir ist eine flotte junge Frau gestanden. Die hat nicht lange gewartet und nachher hat sie mich angesprochen. Auf irgendes braucht nichts Englisch hat sie mich gefragt, ob ich nach Stockholm fliege. Ich musste abwehren und sagen, nein, das mache ich nicht. Und im Umschauen ist sie vor mir gestanden. Mit Sack und Pack, ohne weiteren Kommentar. Im ersten Moment bin ich perplex gsi, aber nachher habe ich die Frau weiter beobachtet, weil sie hat das Spiel wieder und wieder und wieder gemacht. Und Letztlich kann ich sagen, die hat fast die ganze Reihe mit dieser Frage geschafft, hinter sich zu legen. In dem Moment musste ich einfach staunen, wie die Frau jeden überholt hat, egal ob jung oder alt, egal ob Leute an den Stöcken sind oder Kinder hatten, die brüllt haben, das war ja alles gleich. Sie wollte nach Stockholm und das möglichst schnell. Und dann, als ich eine Zeit lang zugeschaut habe, habe ich auf den Monitor geschaut und gesehen, es gibt einen Flüger nach Stockholm. Gibt aber der fliegt eine Stunde später als meine. aber sie hat es geschafft, vor ihnen zu kommen. Das ist eine Situation, in der ich jetzt darüber lachen und mich köstlich darüber amüsieren konnte. Aber ich glaube, in dieser Situation verdeutlicht sich etwas, wo wir alle irgendwo noch in uns mittragen. Ich wott der Erste sein. Ich was Vortritt haben und will ich das wollte, ignoriere ich den Nächsten und gehe vorwärts. An dieser Stelle könnte man noch fatalere Beispiele aufzählen, wo Menschen mit dieser Grundhaltung gehandelt haben, andere ignoriert haben und dabei zum Schaden gekommen sind. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, schlummert diese Grundhaltung bei uns allen irgendwo neben ein Stückchen. Vielleicht entdecken wir aber auch beim nächsten Aspekt, wie auch der in unserem Leben irgendwo neben anklingt. Wie schnell kann man doch den Eindruck bekommen, die frommen Gesetze, die die Juden dazumal haben? Die überfrommen Gesetze, das betrifft doch uns heute nicht mehr so. Aber ist das wirklich so? Könnten nicht gerade die frommen Gesetzlichkeiten Menschen in unseren Gemeinden und Kirchen schon häufig verletzt haben und je nachdem auch an den Rand einer Gemeinschaft drängt haben? Ja, sie müssen erleben, wie Christen ihnen ignorant begegnen, weil sie scheinbar so ein frommes Gesetz nicht geachtet haben. Manchmal mag sich jetzt vielleicht fragen oder wundern, Gott hat uns ganz klare Gesetze und geboten, und nach denen sollen wir doch leben. Wir sind aufgefordert und herausgefordert, uns da drinnen zu verändern. Dazu mal, wie heute, aber dazu mal, wie heute so glaube ich, gibt es sogenannte fromme Gesetzlichkeiten, die nicht dem entspricht, die uns in der Bibel begegnet, die uns Gott beauftragt hat, die wir wie einfach noch oben drauf packen und irgendwo den Eindruck haben, genau auf die muss man doch auch achten. Und irgendwo vergessen wir ganz, dass das, was wir oben draufpacken, eigentlich nur gewisse Wertvorstellungen, Prägungen oder Ideen sind, die bei uns ganz persönlich wieder zu finden sind, aber nichts mit dem wirklichen Gebot Gottes zu tun haben. Und wir manchmal so die Zusatzgesetze einfach oben drauf zu packen, um uns abzusichern, weil wir vielleicht Angst haben vor etwas oder uns bei gewissen Themen gar nicht stellen wollen. Weil wir schlicht und ergreifend einfach umgehen Der Peter hat bei der Einleitung gesagt, wir haben das Gefühl, wir wissen, wie Leute beten müssen. Und wenn sie nicht so beten, wie wir das Gefühl haben, wir wissen es, sind sie dann noch genug fromm? Wir meinen, zu wissen, wie viel Metall oder Eisen ein Mensch am Körper darf tragen. Da rede ich von Ohrenringchen und Piercing, für die, die das fremd ist. Dass ein Christ eben wirklich ein Christ ist. Und wenn ein Mensch nicht rechtzeitig zum Gottesdienst kommt, ist er dann wirklich gerettet. So und andere sogenannte fromme Gesetzlichkeiten, glaube ich, finden wir auch heute in unserem ganz normalen Alltag. Auf vielen Orten, wo alles andere als wirkliche göttliche Gesetz mitschwingt, sondern unsere eigenen Letztlich habe ich eine Aussage gelesen, in einem Beitrag auf LifeNet, wo es darum ging, über die verschiedenen Tätigkeiten, die Menschen ausüben. Und dort ging es auch um die Pflege im Spital am Sonntag. Gegangen. Und in einem späteren Kommentar habe ich gelesen, wie jemand geschrieben hat, jemand, der am Sonntag muss schaffen oder sogar will, zu das kann doch gar nicht ein überzeugter Christ sein. Fromme Gesetzlichkeit. Es begegnet uns zumindest im Alltag. Ja, wenn wir die Juden dazu mal gefragt hätten, wie eine Heilung von diesem Mann ablaufen ja, sie hätten ganz klare Vorstellungen gehabt. Und genau die klaren Vorstellungen, die die Juden mal kamen, die hat Jesus immer wieder missachtet. Und das manchmal sogar noch ganz bewusst. Wie viel in unserem Leben ist mit gewissen Vorstellungen behaftet? Und wenn das nicht so abläuft, wie wir uns das vorstellen, ja dann kann es doch gar nicht wahr und recht sein dann kann ich doch gar nicht annehmen. Ja, vielleicht muss ich dann sogar dagegen kämpfen. Gegenüber Menschen und gegenüber Gott. Nicht das, weil es fa falsch oder ungerecht ist, sondern schlicht, weil es nicht meinen Vorstellungen entspricht. Schon etwa habe ich beobachtet, auch das in meinem eigenen Leben, wenn so Situationen eintreffen, dass ich dann irgendwo neuer in der Gefahr stehe, sogar irgendwo neuer zur Ultimaten zu greifen. Wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann muss ich mir auch nicht mehr mit dir abgeben. Wenn das nicht so trifft, dann kann ich auch nicht mehr glauben. Wenn das nicht so trifft wie nie das will, ja, dann muss ich mir überlegen, die Gemeinde zu wechseln. Im Königreich von der Gnade hautet Jesus immer wieder sehr direkt einen Spiegel vor sehrigen Menschen. Sein grosser Anliegen ist es in dem Moment, dass man zur Einsicht kommt und dass man erkennt, was uns antreibt. Jesus wünscht sich im Königreich von der Gnade, dass wir genau in diesem Bereich auch immer wieder in einen Veränderungsprozess reinkommen. Vielleicht bist du jetzt da gesessen und bei all diesen Aufzählungen hast du irgendwie gemerkt, dass in deinem Leben etwas schwingen. Weil du Situationen in deinem Leben festgestellt hast, wo du vielleicht nicht die ignorante Persönlichkeit bist, sondern die Person von dem kranken Mann. Und du immer wieder musst merken, wie du wie so als nach Kranken behandelt wirst. Und wenn du ganz ehrlich bist, du dir bereits schon wie aufgegeben hast. Was bringt's überhaupt noch? Wieso soll ich mich überhaupt noch anstrengen? Wieso gebe ich überhaupt noch das Beste? Es reicht, es langt ja sowieso nicht. Besser, ich gebe doch grad ganz auf. Besser, ich versuche es nicht mehr. In diesen Versen aus dem Johannesevangelium gibt ja im Abschnitt der Text, was heißt, als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, Steh auf, nimm dein Bett und geh. Jesus möchte auch heute in deine ganz persönliche Lebenssituation hineinreden. Er sieht dich, er kennt dich, er kennt die kranken Stellen in deinem Leben. Er kennt die Momente, wo du wie aufgegeben hast die selber aufgegeben hast. Ja, vielleicht sogar am Verzweifeln bist. Doch Jesus, bist du wichtig. Er lässt dich in dem Moment nicht im Stich. Er möchte dir genau dort drinnen wie dem Kranken begegnen. Und er stellt dir heute am Morgen die gleiche Frage, wie er es dem Kranken gemacht hat. Willst du gesund werden. Ich möchte dir Mut machen, am heutigen Morgen auf diese Frage zu reagieren. Ich möchte dir Mut machen, die Möglichkeit der Heilung, die Jesus dir anbietet, auch in Anspruch zu nehmen. In unserer Gemeinde hat es verschiedene, die auch bereit sind, mit dir den Weg zu gehen. Sie tragen so einen Button mit sich um. Und ich möchte dir Mut machen, wenn so ein Schritt von der Heilung in Angriff zu nehmen dran ist, dann kannst du auch sehr gerne jemanden von denen beanspruchen. Bedesta heisst, übersetzt auf Deutsch, Haus der Barmherzigkeit. Wir können auch sagen, Haus der Gnade. Möge heute am Morgen, egal in welchem Bereich das du dich wieder gefunden hast, das Haus der Gnade und der Barmherzigkeit in deinem Leben Realität werden. Tritt du heute am Morgen in das Haus der Gnade, und von der Barmherzigkeit ein. Amen.